0: Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Hallo, hallo, hallo an alle da draußen. Wie cool, dass ihr wieder heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, und bevor ich euch jetzt das Thema der heutigen Folge verrate, ähm, kann ich euch schon mal sagen, dass ich natürlich nicht alleine bin. Ähm, ich habe nämlich die Ina von Extinction Rebellion zu Gast. Und für die, die es noch nicht wissen, ähm, Extinction Rebellion ist eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung, die, und jetzt zitiere ich mal eure Website, das Risiko der Auslöschung der Menschheit und den Kollaps unserer Ökosysteme verhindern will. So, also, und das bringt uns dann tatsächlich jetzt auch zum heutigen Thema. Denn ja, wir reden heute über das Artensterben, komplizierter genannt auch äh, Biodiversitätskrise. Wir sprechen über die Klimakrise, ja, auch das. Aber nein, wir machen das eben nicht auf einer faktisch-analytischen Ebene, sondern heute vielmehr auf einer ja, emotionalen, psychologischen Ebene. Also Leute, es wird brutal ehrlich, äh, ihr seid hiermit vorgewarnt. Damit jetzt auch erstmal genug von mir und nochmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, Ina. Vielleicht magst du ja direkt erstmal kurz ein bisschen was über dich erzählen und über deinen Job bei Extinction Rebellion.
1: Genau, ich bin Ina von Extinction Rebellion und ähm, ich äh, mache viel inhaltliche Arbeit bei uns intern und äh, mache auch häufig Gespräche. Ich habe neulich auch viele Gespräche mit PolitikerInnen geführt. So, Das ist so das, was mir äh, viel Freude bereitet da bei uns und äh, wo ich auch einen ja, großen Hebel irgendwie sehe, mit Menschen in Kontakt zu gehen und das Thema zu spreaden, weil äh, ja, das fällt häufig ja auch so ein bisschen hinten runter.
0: Ja, es fällt halt vor allem auch hinten runter, wenn es dann um wirtschaftliche und ja finanzielle Interessen geht. Und vielleicht magst du ja auch nochmal, wenn es nicht zu persönlich ist, ähm, kurz sagen, was so deine ja, eigene Motivation dafür war, dich diesem Thema zu widmen und ja, bei Extinction Rebellion quasi mit einzusteigen.
1: Ja, ich habe vor zwei Jahren quasi mein Leben bestreikt und habe gesagt, okay, ich gebe meinen Job jetzt so weit auf, dass ich nur noch davon leben kann und den Rest investiere ich irgendwie äh, in das Thema, weil da waren so diese diese Ereignisse hintereinander, es war dieser heiße Sommer, ich hatte das Gefühl, okay, wir haben es verkackt. Dann, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich damals in NRW, da war in Luxemburg eine Windhose, die ist äh, durch Luxemburg, also durch die Stadt gezogen. Es sah aus wie ein Straßenzug in Syrien, die Häuserfronten waren abgerissen, die Autos lagen auf dem äh, Kopf. Dann einen Tag später oder zwei, nee, fünf Tage später, stimmt, das war am 15. Am 20. dann der große äh, Protest von Fridays for Future, 1,4 Millionen Menschen und ich habe gedacht okay, das ist der andere Kipppunkt, das ist nämlich der gesellschaftliche Kipppunkt, wo wir jetzt sagen, okay, wir nehmen das Thema genauso ernst, wie es ist und dann kommt abends dieses Klimapäckchen raus und ich, das war so eine wahnsinnige Achterbahn, die ich da in diesen fünf Tagen irgendwie, oder ja, diesen Sommer über mit, mit dieser Dichte an diesen Ereignissen, wo ich nachher dachte, okay, ich, ich möchte Teil derer sein, die sich überlegen, wie wollen wir das lösen, wie wollen wir damit umgehen, dass sowas häufiger kommt und dass wir wirklich immense Schäden haben werden, die wir dann nachher alle wieder ausbügeln müssen.
0: Wow, mega starke Story. Ich hatte gerade total Gänsehaut, als du es erzählt hast. Aber das ist halt der Punkt. ne? Menschen müssen es persönlich fühlen, um ins Tun zu kommen. Wir gehen jetzt aber doch nochmal zurück zu dir und der Bewegung. Und genau, vielleicht magst du ja auch nochmal kurz erklären, ich stelle sehr viele Fragen hier, es tut mir sehr leid, ähm, Ja, was aus deiner Sicht einfach Extinction Rebellion ausmacht und ähm, genau wofür ihr so steht und ähm, ja, wo ihr herkommt, auch wenn ich es im Intro schon so ein bisschen angeschnitten habe.
1: Genau, also äh, die Bewegung kommt ja aus UK und haben sich da schon Ende 2018 gegründet und die ersten Aktionen, die so ein bisschen größer waren in Berlin, das war Anfang 2019, das war eine Brückenbesetzung in Berlin und ähm, Unsere äh, Forderungen sind ganz bewusst recht schmal äh, gewählt. Wir haben drei Forderungen. Die erste Forderung ist eben, ja, dem Thema wirklich den Platz zu geben, den es braucht also, und es verdient hat, weil wir steuern einfach auf eine wahnsinnige Katastrophe zu. Und über Katastrophen sollten wir in der Regel Bescheid wissen. Ich finde das völlig fair. Und da fordern wir natürlich alle Institutionen, von Politik über Medien und auch meine Nachbarin, keine Ahnung, wen auch immer, auf über das Thema zu sprechen, weil wir sind als Menschen so geile Problemlöser. Und in dem Moment, wo wir aber ein Problem nicht als Problem erkannt haben, dann verschenken wir unser ganzes Potenzial und wir haben so ein gutes Potenzial. Und von daher ist das eigentlich auch voll die Chance zu sagen, okay, ich gucke mir diesen wirklich große Scheiße an und wir dürfen uns, äh, genau, dann mit der zweiten Forderung nämlich beschäftigen. Wir müssen am besten sofort handeln. Gerne, wenn wir es ein bisschen konkreter fassen sollen, sagen wir CO2-Neutralität oder generell Treibhausneutralität bis 2025. Ähm, natürlich sind wir uns auch bewusst, dass das ein ganz schön eine hohe Benchmark ist und ein, ein hohes Ziel, das zu erreichen. Es ist aber angemessen zu dem, ähm, was, was da an Folgekosten auf uns zukommt. Ich liebe das auch diese, diese, diesen Ausspruch, ähm, wir können halt Change by Disaster haben oder Change by Design. Und wenn wir mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit jetzt anfangen, Change by Design zu machen, dann haben wir halt noch wirklich viel in der Hand und können da gucken, was wollen wir eigentlich verändern und wie. Und ganz ehrlich, ich glaube, die allerwenigsten haben Bock auf Change by Disaster. Und ähm, wie wir das mit dieser Geschwindigkeit für realistisch halten, ist in unserer dritten Forderung, nämlich, dass wir einen BürgerInnenrat äh, fordern zum Thema Klima, dass der mehr oder weniger sofort einberufen wird. Und in dem BürgerInnenrat ist es eben so, dass das in mehrere Phasen eingeteilt wird, dass es Kleingruppenarbeit gibt, die können sich Expertinnen einladen. Das ist wie so ein kleines Lab, wo quasi die BürgerInnen, die per Los ausgewählt worden sind, wirklich empowered werden und wirklich Verantwortung übernehmen können für diese Situation, weil sie das nötige Wissen sich aneignen können. Und dann ist es keine Entscheidung mehr aus dem Bauch heraus, sondern das sind dann wirklich ja total informierte Menschen und dadurch, dass es per Los äh, entschieden wird, ist es halt auch super repräsentativ. Das heißt, man kann eine sehr breite Masse von Menschen fragen, ja, wie magst du es denn? Und die Möglichkeit, vielleicht mal ein halbes Jahr an so einem Bürgerinnenrat teilzunehmen, da sehen wir so eine große Chance drin, wirklich eine Lösung zu haben, die mehr oder weniger ein gesellschaftlicher Konsens abbildet.
0: Ja, also zu diesem Punkt Bürgerinnenrat kann ich äh, total zustimmen, auch aus Kampagnensicht ähm, beziehungsweise auch aus, ja, Postwachstumssicht. Ähm, da ist es ja auch eine zentrale Forderung und bei uns eben in der Kampagne auch. Ähm, das ist eigentlich heißt, hey, es braucht eigentlich Gremien, ähm, damit Demokratie von unten kommen kann, damit sich äh, Menschen, viel mehr Menschen aktiv beteiligen können und aktiv äh, Entscheidungen treffen können. Deswegen, ja, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe mich jetzt gerade als du das so erzählt hast, auch noch eine Sache gefragt, ähm, die sich auf euren Namen bezieht. So, ich meine, ihr heißt Extinction Rebellion. So, es heißt mehr oder weniger frei übersetzt äh, Rebellion gegen das Aussterben. Äh, und ich habe mich gerade gefragt, wenn ihr äh, von Aussterben sprecht, so definiert ihr das? Also, definiert ihr das auf, auf Tiere, auf Pflanzen? Definiert ihr das irgendwie auf alles Leben? Also, genau, würde mich einfach mal interessieren, ob ihr da festgelegt seid oder nicht.
1: Wir haben da keine feste Definition und äh, es gibt einige Menschen, unter anderem auch mir, die diesen Begriff wirklich komplett so sehen. Also letzte Woche war gerade noch in der Spektrum ein äh, Artikel veröffentlicht, da ging es eben um, um das Forschungsergebnis, wie, wie stark ist denn eigentlich gerade das Artensterben, wie hoch ist die Geschwindigkeit und können wir eigentlich das Artensterben noch umkehren äh, oder stoppen? Und ähm, er hat mehr oder weniger sinngemäß gesagt, er ist sich unsicher, ob wir das totale Aussterben der großen Säugetiere aufhalten können. Und große Säugetiere hat er definiert als alles, was größer ist als ein Hund. Ich glaube, da fallen wir rein. Aber nichtsdestotrotz ermutigt mich das nach wie vor, mich zu engagieren, weil ich denke, egal was auf uns zukommt, ich möchte, dass wir wissen, wie wir da durchgehen wollen.
0: Total guter Punkt. Ich finde, was halt auch hilft, wenn man, ja, sich anschaut, okay, wie können wir denn da durchgehen, ist, dass man sich doch erstmal äh, eigentlich mit der Faktenlage befasst und das ist auch eine super Überleitung tatsächlich zu meinem äh, altbekannten Zahlen, Daten und Faktenteil. Ich habe genau nämlich ein bisschen recherchiert und unter anderem den Living Planet Report vom WWF gefunden. Da wurde halt festgehalten, dass wir seit 1970 weltweit einen Artenrückgang von 70 Prozent zu verzeichnen haben und wir uns damit mit dem sogenannten sechsten masse befinden. Das letzte massen war das der Dinosaurier, das heißt gerade aktuell sterben mehr Arten aus als damals bei den Dinos. Dann ist es so, dass mittlerweile 90 Prozent aller Säugetiere weltweit Nutztiere sind, also besonders Hühner, Schweine, Rinder, Schafe. Und wenn man dann mal zurück nach Deutschland schaut, ja, dann muss man festhalten, dass äh, prognostiziert wird, dass äh, wahrscheinlich ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten hier äh, wegen der Klimakrise aussterben wird, weil sie eben nur begrenzt anpassungsfähig sind. So, und ich finde, diese Zahlen machen dann irgendwie auch ganz schnell sehr deutlich, was wir gerade im Begriff sind zu verlieren und halt viel schlimmer noch, was wir eigentlich schon alles verloren haben. Und genau, ich glaube, da braucht es einfach viele Bewegungen. Ich glaube, da braucht es Breitbewegungen, die auf das Thema aufmerksam machen und halt noch wichtiger, die sagen, hey, Leute, so nicht und wir wollen es anders so und wir wollen was verändern. Und ich glaube, da hat jede Bewegung so vielleicht auch ihre Nische und ja, eure Nische ist dann eben vielleicht so die, die Nische ähm, der,
1: der Artenvielfalt, genau. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mit Artenvielfalt und Diversität äh, so einschränken würde, weil äh, unser Name wirklich eigentlich auch beinhaltet zu sagen, es gibt nicht mehr die Unterscheidung zwischen Umweltschutz und uns, sondern wir sind Teil, Teil der Natur und in dem Moment, wo wir glauben, wir sind als Mensch nicht Teil der Natur, haben wir das Problem einfach verkannt. So, wenn, wenn die äh, ja, Ökosysteme kollabieren, äh, wir sind einfach auf die angewiesen und wir sind einfach auch irgendwo ein Ökosystem, was, was systemisch betrachtet mit allem in Verbindung ist und ähm, es geht um unsere Existenzgrundlage, also ähm, das Problem ist so groß und so existenziell für uns, dass es eigentlich jeden Menschen betrifft und du hast eben gesagt, wir werden so viel verlieren und zack, haben wir schon eigentlich eine Motivation zu sagen, ja, es macht für mich eigentlich Sinn, mich um dieses Thema zu kümmern, weil es geht eigentlich um meine Zukunft, es geht um meine Ziele, es geht darum, auch ich kann was verlieren. Gibt es was, was du für mich verlieren möchtest?
0: <lacht> Drehen wir den Spieß jetzt um, ja. Ähm ja, etwas, das ich nicht verlieren möchte. Ähm ich glaube, was ich nicht verlieren möchte, ist dieses Gefühl von, dass ich in der Natur stehe und innehalten muss, weil ich mir einfach denke, wow, wie wunderschön ist eigentlich diese Welt und wie toll sind so viele Dinge aufeinander abgestimmt und harmonieren so gut und diesen, ja, dieses Ehrfurchtsgefühl, was sich dann total oft bei mir einstellt, weil ich dann ja, immer feststelle, wow, so ich bin so klein und bin irgendwie auch Teil dieses großen Ganzen. Und wovor ich einfach total Angst habe, ist, dass wir eben aufgrund der Klimakrise und aufgrund der Art und Weise, wie wir gerade mit der Natur umgehen, ja, all diese tollen Dinge verlieren und sie einfach kaputt machen und irgendwie nichts mehr, nichts mehr von dieser Schönheit übrig bleiben wird. Genau.
1: Und was wäre so ein Moment, wo du für dich sagen würdest, okay, ab jetzt fühlt es sich nicht mehr so an, als ob alles im Einklang ist?
0: Ehrlich gesagt, und ich will jetzt gar nicht deprimiert klingen, aber für mich ist der Punkt schon überschritten. Also ich glaube, einfach an diesem Punkt sind wir schon längst angekommen. Und ja, also ganz persönliche Erfahrung auch. Ich war eine Zeit lang auf Fiji und habe dort Freiwilligendienst geleistet. Und es ist echt herzzerreißend gewesen zu sehen, wie viele von diesen Korallenriffen dort einfach schon zerstört sind. Und wenn man dort so lang taucht und sieht eigentlich nichts außer ja Wüste unter Wasser... Und bekommt dann aber später gesagt, ja, so vor zehn Jahren war das Riff noch total intakt so und äh, meine Oma so, als die früher hier noch gelebt hat, da war noch das, das, das und da war der Strand noch 15 Meter weiter hinten, weil jetzt der Meeresspiegel einfach angestiegen ist. Ähm, dann, ja, muss ich sagen, hat mir das echt nochmal total deutlich gemacht, an welchem Punkt wir eigentlich gerade sind und dass wir eigentlich kurz davor sind, das total aus der Hand zu geben.
1: Ja, und also Stichwort Korallenriffe, da merke ich halt auch, auch so gerade mit dir drüber zu sprechen, was muss denn passieren, dass wir das merken. Also wenn wir zum Beispiel an Australien denken, wie, wie kann das sein, dass etwas passiert und wir äh, quasi diese Folgenkosten äh, nicht als relevant sehen. Und das Bruttoinlandsprodukt, selbst wenn wir in so einem Konzept noch denken, ist äh, in Australien so daran gebunden. Ja, und, und da denke ich wieder, ne, zur Forderung 1 zurückzukommen, zu sagen, Okay, wenn es nicht ausreicht, dass die Natur uns Antworten gibt, dann müssen wir vielleicht irgendwie lauter werden. Die Menschen, die ja das gesehen haben und, und sehen, okay, hier, da, da passiert was.
0: Ja, gerade Stichwort lauter werden, wo du sagst, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung ähm, tatsächlich zur nächsten Kategorie dieses Podcasts. Wir sind nämlich jetzt bei der Kategorie Klischeekiste. Ja, und das Klischee, was ich bei euch gefunden habe, hängt nämlich mit diesem lauter werden und lauter sein zusammen. Und zwar ist das, ähm, ja, ihr seid eigentlich nur ProtestlerInnen, die ständig den Verkehr legen und ganz ehrlich, dadurch bringt ihr die Menschen doch eigentlich nur gegen euch
1: auf. Ist da was dran oder eigentlich eher nicht? das ist ja auch was, was viele Leute bei unserem Aktionsdesign immer wieder kritisieren, dass wir die Leute davon abhalten, über eine Straße mit ihrem Auto zu fahren und da irgendwelche Leute nerven und wo wir auch blockieren und, und Leute wirklich auch zurecht. Ich kann es auch verstehen, ich wäre wahrscheinlich auch genervt, hätte ich es nicht mitbekommen und, und wollte irgendwo hin. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir irgendwie einen Moment, Mal innezuhalten, mal wirklich zu schauen, wo stehen wir mit dieser Welt eigentlich und uns dann die Frage zu stellen, wo wollen wir hin? Weil dass ich mit meinem Auto oder mit meinem Zug oder mit was ich gerade aufgehalten wurde, irgendwo hin will, das ist klar. Aber das ist so diese Kurzzeitperspektive. Und es ist, auch wenn es sich wirklich unangenehm anfühlt, aber es ist irgendwo auch eine Gesprächseinladung von uns an die Menschen, die irgendwo von uns blockiert werden, wo willst du in deinem Leben hin, wo willst du in deiner Zukunft hin? Wo wollen wir mit dieser Gesellschaft hin? Und wenn wir da sitzen, reicht es eigentlich aus, immer wieder zu sagen, wir wollen diesen BürgerInnenrat und wir nerven euch. Und ich glaube, dafür müssen wir nicht 100 Prozent der, der, der Rückmeldung, müssen dafür nicht positiv sein.
0: Habt ihr denn schon eine Idee, wie ihr dann das, was dieser BürgerInnenrat erarbeitet, in eine politische Form gießen könnt? Also fordert ihr da, dass es dann auch umgesetzt werden muss, weil ich mich nämlich gerade frage, wenn das nicht geschieht, so dann ist es zwar schön und gut, diesen Rat zu haben, der irgendwie total repräsentativ ist, aber muss ja am Ende auch irgendwie Anwendung finden.
1: Genau, das ist natürlich unsere Forderung und das ist auch berechtigterweise einer der großen Kritikpunkte an den BürgerInnenräten. Was passiert dann mit den Ergebnissen? Richtigt sich die Politik wirklich danach? Und den BürgerInnenrat, den wir fordern, der ist natürlich, also unsere Forderung beinhaltet, dass das Ergebnis bindend ist für die Politik. Dass die Politik äh, das einberuft und somit dann auch das Gutachten, was dann am Ende dabei rauskommt, äh, berücksichtigt.
0: Ja, ich finde, man kann da auch die Forderungen ruhig mal hochsetzen und wenn man dann ein bisschen darunter landet, dann ist man aber immer noch sehr gut dabei, genau. Und ähm, ja, ich finde, wir könnten jetzt mal so langsam, ganz gemächlich zum, zum Lösungsteil übergehen ähm, und ich finde, immer was hilft, bevor man sich überlegt, Mensch, wie können wir denn Probleme eigentlich lösen, ist, ähm, sich die Ursachen für ein Problem anzuschauen und ich weiß, du bist keine Expertin, du bist keine Naturwissenschaftlerin, aber ich würde dich trotzdem mal fragen, was denn aus deiner Perspektive eigentlich die Ursachen für dieses jetzt schon viel zitierte Problem des Artensterbens äh, eigentlich sind.
1: Genau, man kann in einer ganz großen Kategorie anfangen. Es fängt bei uns an. Äh, das Problem ist der Mensch. Und dann im Kleinen ist es halt, oder in der nächsten Stufe ist es halt unsere Lebensweise, dass wir eben wahnsinnig viel aus der Natur rausholen wollen mit Mitteln, die langfristig gesehen alles zerstört. Zum Beispiel die Pestizide. Ne? Wir haben die Idee, wir, wir nutzen die, um, um kurzzeitig mehr Erträge zu haben. Und ja, langfristig gesehen werden uns da Folgekosten entstehen, äh, wenn wir da ne, mit der Bestäubung und all den Insektensterben nachher wirklich Drohnen rumschicken müssen, so wie es ja in manchen Ländern schon ausprobiert wird. Und ja, ähm, dann haben wir den nächsten Kreislauf noch mit der Erosion. Ne? Durch die erhöhte Dürre und die Starkregenereignisse wird viel fruchtbarer Boden dann äh, weggeschwemmt. Dann haben wir diese riesengroßen Felder, die keine Barrikaden mehr haben. Dann geht das alles weg. Also das sind ja alles, wir haben an so vielen Punkten so Negativspiralen, die sich immer weiter raufschrauben. Und auch da, ja, wir brauchen Lösungen, dass sie nicht weiter nach oben sich schrauben.
0: Aber es ist eben so, dass der Hauptfaktor Nummer eins für das Artensterben ist ähm, die moderne Landwirtschaft und unsere Landnutzungsänderung auch. Ähm, es liegt einfach daran, dass wir sehr viele Ökosysteme wie zum Beispiel den Regenwald zerstören, um Acker- oder Weideflächen zu schaffen. Dann ist es so, dass ja einfach durch sehr starken Pestizideinsatz ja besonders viele Insekten auch sterben. Und das ist halt wirklich auch absolut gar kein Bashing gegen LandwirtInnen, sondern es ist wirklich rein, rein objektiv mal formuliert, okay, woran liegt es denn? Natürlich im Kontext aber auch immer wichtig ist natürlich auch noch das Meer. Ne? Also das Meer ist genauso ein Ökosystem und das wird beim Artensterben irgendwie häufig ja so ein bisschen ausgeklammert ähm, oder vergessen. Und da muss man einfach sagen, das ist eigentlich überwiegend an der, an der Erwärmung, der Wassertemperatur. Und natürlich die Überfischung. Also wenn wir einfach die ganzen Arten aus dem Meer rausfischen, sind sie halt irgendwann nicht mehr da. Das ist halt auch irgendwo klar.
1: Na, das hört sich erst mal so an, okay, dann sind die Korallen halt nicht mehr da und vielleicht ein paar Fische weniger, müssen wir halt irgendwie aufhören, Fisch zu essen. Aber das Meer hat den allergrößten stabilisierenden Faktor für äh, das Klima. Und wenn das Meer wirklich kippt, dann können wir ziemlich schnell einpacken auf diesem Planeten.
0: Genau, und das ist ja eben so, weil Wasser CO2 besser speichern kann, je kälter es ist. Das heißt, wenn sich das Meer erwärmt, nimmt diese Speicherfähigkeit ab und CO2 wird auch freigesetzt. Und da muss man dann natürlich auch ja, ganz klar festhalten, ähm, der Kipppunkt im Meer, der ist uns gar nicht wirklich bekannt. Das ist eigentlich ein riesengroßes Fragezeichen und das bringt natürlich dann auch recht große Unsicherheit mit sich, die man einfach ja, mitdenken muss.
1: Also auch aus wirtschaftlicher Perspektive macht das Sinn. Also ein System zu haben, auf das ich mich verlassen kann, wo ich nicht ständig die Bedingungen habe, die sich ändern. Also das ist ja auch das, was, was wir mit Extinction Rebellion so ein bisschen versuchen auch zu, zu vermitteln. Egal mit welcher Haltung im Leben ich da drauf gucke, wir haben nichts ja. zu verlieren. Wenn wir diese Hypothese annehmen, wir sind gerade in einer Katastrophe und wir antworten darauf mit wirklich super guten Ideen, im besten Fall haben wir nachher einfach nur einen Haufen guter Ideen. So. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu versuchen. Wir können eigentlich nur gewinnen in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu überlegen, wie wollen wir tendenziell mit weltweiten Katastrophen umgehen.
0: Ja, und ganz ehrlich, da steckt doch auch was total Wichtiges drin, nämlich positives Framing. So, Wir brauchen einfach auch mal ein anderes Narrativ, um über diese ganzen Krisen zu sprechen, weil viel zu oft wurde viel zu lange auch ähm, ja, immer mit negativ Schlagzeilen sozusagen Propaganda gemacht und immer hieß es so, oh um Gott, das ist ganz schrecklich und ihr werdet alles verlieren. So Und ich finde, es ist eigentlich Zeit, ähm, und da kommen wir jetzt auch irgendwie wieder zurück zur Kampagne und zu Postwachstum, zu sagen, hey, wie schön könnten wir es denn eigentlich haben? so Und wie könnte unsere Zukunft und ein gutes Leben für alle denn eigentlich aussehen? Und da in dieses positive Erzählen zu kommen, ich glaube, das ist halt total wichtig und das ist was, was gerade irgendwie auch noch, ja, so gesamtgesellschaftlich fehlt.
1: Ich glaube, diese Narrative gibt es. Und ich glaube nicht, dass das von irgendwem so gewollt ist und dass da irgendwie jemand bewusst nur negative Narrative kreiert, mhm. sondern dass sie einfach so eine Art ja, natürliche Selbsterhaltung haben. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, sich in irgendeiner Bewegung oder irgendwo zu engagieren und zu versuchen, mindestens genauso laut zu werden wie eben die, die Negativnarrative, um dagegen einfach anzustinken.
0: Jo, sehr, sehr schöner Call to Action an der Stelle hier und auch an die Politik und damit sind wir dann jetzt auch wirklich final mal beim Lösungsteil, ähm, wobei natürlich genau positives Framing auch schon Teil der Lösung ist und was du gerade schon angesprochen hast, Engagement und Aktivismus auch Teil der Lösung ist und natürlich haben wir jetzt auch schon rausgestellt, okay, radikal das Problem als Problem sehen und akzeptieren ist auch Teil der Lösung, trotzdem äh, möchte ich jetzt gerne nochmal versuchen, ein bisschen konkreter zu werden, Dich äh, einfach fragen, was denn aus deiner Sicht politisch in diesem Land eigentlich geschehen kann, um unsere Situation zu verbessern.
1: Genau, also aus der Bewegungsperspektive kann ich einfach nur sagen, immediately diesen ähm, BürgerInnenrat einzuberufen. Also das ist ja quasi unsere Forderung, äh, direkt zu handeln und, und das umzusetzen. Und wir distanzieren uns ja ganz bewusst von diesen realpolitischen Forderungen äh, in Details, weil in dem Moment, wo wir eine Lösung reingeben, kommt aber von dem anderen der Gegenentwurf und dann sind wir im Diskutieren. Du kennst du es ja, ne? dann im Bundestag steht einer vorne am Pult und redet, dann kommt der Nächste sagt das nee. Es ist kein echtes Gespräch, sondern es werden sich Lösungen um die Ohren geknallt und eigentlich passiert kein richtiger Dialog. Natürlich weiß ich oder habe ich eine Idee davon, was die großen Hebel sein könnten und dann aber auch nochmal auf der politischen Ebene abwägt, Wozu sind wir denn bereit? Und was fühlt sich erstmal am angenehmsten an? Wir sind ja auch irgendwie fühlende Wesen und nicht nur rational zu sagen, okay, die Physik sagt das und das, dann machen wir das eins zu eins. Ne? Aber natürlich, große Hebelverkehrswende, Energiewende, Agrarwirtschaft, also das sind schon mal drei große Bereiche, das wird sich schon lohnen. Oder?
0: Und ähm, kurzes Off-Topic an der Stelle, weil du es gerade sagst. Genau zu diesen drei Bereichen habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, also weiterer Call-to-Action an alle, die gerade zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört da gerne in die Folgen mal rein. Ähm, genau, und vielleicht könnt ihr ja sogar auch noch was äh, dazu dazulernen.
1: Und auch da ähm, der Hinweis darauf, dass wir auch einen Systemwandel brauchen, weil wenn wir in diesem... In diesem Wirtschaftssystem, wo wir sind, wir werden immer wieder vom Rebound-Effekt eingeholt, wenn die Geschichte hat bislang nichts anderes gezeigt. Also, das ist ja wirklich auch eine, eine Schwierigkeit, die dann da ist. Und das Stichwort grünes Wachstum, wenn wir da genauso weitermachen, könnte es auf der Biodiversitätsebene die Keule von hinten auch einfach uns wieder einholen. Und wir müssen das wirklich ganzheitlich systemisch achten.
0: Ja, total gut und genau auf dieser Ebene, nämlich auf dieser systemischen Ebene knüpft dann ja irgendwo auch unsere Kampagne an und die, die Idee von Postwachstum oder auch von sozialökologischer Transformation und hält ganz klar fest, okay, es, es gibt diese Rebound Effekte und es ist nichts gewonnen, wenn ja, wir einfach unser Wirtschaftswachstum grün anpinseln, wie du schon gesagt hast, Stichwort Green Growth und trotzdem aber dann weitermachen wie bisher ohne die Art unseres Wirtschaftens und unseres Lebens eigentlich im Allgemeinen zu überdenken. Aber ich bin da auch wie du, ich bin total optimistisch, dass wir das hinbekommen können, weil es einfach so viel smarte, clevere, intelligente Menschen so also überall auf der Welt gibt. Und da muss man natürlich auch sagen, da ist doch das Internet eine super geile Sache, weil wie gut kann man sich denn bitte heutzutage verknüpfen und Wissen austauschen und so ein Problem als Menschheit global angehen. Und ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass wir das einfach viel größer denken und uns nicht so dieser Illusion hingeben, dass äh, ja wir aufgrund von Ländergrenzen vor bestimmten klimatischen Ereignissen geschützt sind oder eben halt auch nicht.
1: Ja, und so auf der soziologischen Ebene ähm, oder auch auf der psychologischen gibt es ja auch diese, diese Idee, dass Menschen besonders gut das aushalten, sich mit der Klimakrise zu konfrontieren und und sich das anzuschauen, wenn sie sich als Weltenbürgerin fühlen. Mhm. Weil dann eben dieses 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 Verbundenheitsgefühl kommt und diese Idee, okay, wir sind so viele und irgendwo wird es doch Menschen geben, die da dran arbeiten und das Ding eben ja ganz groß zu fühlen und auch zu denken und auch dieses ganze Potenzial, was da irgendwie schlummert, äh, rauszukitzeln aus, aus dieser Dimension.
0: Mir ist da gerade direkt eine Frage in den Kopf geploppt und ich muss ich musste jetzt einfach mal loswerden, aber mich würde total interessieren, wo du dich ganz persönlich in zehn Jahren siehst und was so vielleicht deine Vision für unsere Welt in zehn Jahren wäre.
1: Ich habe die Hoffnung, dass wir in zehn Jahren zurückkommen. Und ich glaube, wir werden beeindruckt sein für das, was gerade an, an Wandel passiert, an gesellschaftlicher Transformation. Und ich habe wirklich ganz große Hoffnung, dass wir, dass wir uns für den Weg der gemeinsamen Lösungssuche entscheiden. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich jedem Menschen am ehesten mitgeben würde. Was kannst du auf der persönlichen Ebene machen, über das Thema zu sprechen, Menschen zu mobilisieren und zu gucken, wo wo können wir eben genau das leben, was weltweit irgendwann auch die Lösung ist, nämlich ins Miteinander kommen. Und wenn es nur heißt, ich teile mir mit meiner Nachbarin ein Fahrrad oder eine Bohrmaschine und dann, ah cool, das hat gut geklappt, dann, dann kann es ja größer werden. Und das ist meine herzlichste Einladung
0: man oh Mann, ey, total großartig, dass du gerade diese, diese persönliche Ebene nochmal ansprichst. So, hey, was kann ich als einzelne Person eigentlich tun und ins Handeln kommen? Ich würde da nur kurz noch anmerken wollen, dass ähm, es da natürlich auch wichtig ist, dass ihr ja einfach nur gebt, was ihr innerhalb eurer Kapazitäten geben könnt. Und in der letzten Folge habe ich dort auch mit jemandem aus der Kampagne drüber gesprochen, ähm, über dieses Thema Eco-Shaming und dieses Schamgefühl, was, ja, was sich häufig entwickelt, wenn man das Gefühl hat, ähm, man ist gar nicht... Gut genug und das ist einfach genau was, was total blockiert und äh, da würde ich an dieser Stelle noch mal mich total stark für machen wollen, dass Leute, ihr seid ihr seid gut genug,
1: wenn ihr gebt, was ihr geben könnt, das ist total okay. Ich mache ja auch Talks mit Menschen und ähm, das Erste, wenn ich sage, okay, ich bin mehr oder weniger die größten Teil meines Tages Klimaaktivistin, Schock. Starre, Scham. so Und dann fangen sie an, ja, ich weiß, meine Schuhe sind äh, äh, die und die und äh, nee, ich ernähre mich nicht vegan. Und dann kommt erstmal eine Kaskade an Rechtfertigungen und ich sage, okay, hol mal tief Luft. Scham ist das blockierendste Gefühl, was du in deinem Leben entwickeln kannst. Warum nimmst du denn nicht einfach deine Scham, packst sie in eine Kiste und fängst an, mit der Energie, die du dir am Ende jedes Tages übrig hast, irgendetwas in die Richtung zu tun, weil vielleicht ist es gerade nicht drin, für dich dein ganzes Leben umzukrempeln, vielleicht ist der Energieaufwand gerade für dich zu hoch, fair enough, aber es gibt sicherlich einen Punkt, an dem du ansetzen kannst, aber solange du mit deiner Scham blockiert bist, wirst du niemals loslegen.
0: Oh, ganz ehrlich, perfektes Schlusswort. Kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach mal ganz unkommentiert so stehen lassen, ähm, alle ZuhörerInnen mal mit diesen Gedanken ja, jetzt aus dieser Folge verabschieden, denn wir sind äh, am Ende angekommen. Ina, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir fürs Hiersein, fürs Reden, fürs Input geben und, äh, und in diesem Sinne mach's gut. Äh, an alle da draußen macht es besser. <lacht> Schlechter Witz noch am Ende musste sein. Äh, und ja, genau, wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.